1: Esenciales. Grandes entrevistas.
2: Entrevista al poeta Rafael Alberti, realizada en el programa La Ventana Indiscreta, de la cadena SER, en noviembre de 1990 por el periodista Jesús Melgar.
3: Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba.
4: Somos muchos los que, cuando seamos mayores, quisiéramos ser tan jóvenes como él a sus 88 años. Somos muchos los que recuperaríamos nuestro tiempo perdido haciendo novillos, perdiéndonos por los esteros, jugando por las salinas, aprendiendo a ser marinero en tierra, como él. Somos muchos los que preferimos el colorido vitalista indumentario al negro atávico del luto, como él. Pero Rafael Valentín, Ramón Ignacio Tomás, de Nuestra Señora de Belén de los Sagrados Corazones y de la Santísima Trinidad Alberti, Premio Lenin de la Paz, Premio Nacional de Literatura, Premio Cervantes, Arriero de Honor, Poeta del Mayor Exilio, Miembro de la Academia de las Bellas Artes de San Fernando, Superviviente de la generación del 27, no hay más que uno y sigue siendo poeta en la calle. Esta noche, la ventana indiscreta se abre para mirar al corazón sin muros del poeta de Melena e Instiana, gorra de Paco Alba y casi un siglo de vivencias.
5: que miran los poetas andaluces de ahora que miran los poetas andaluces de ahora que sienten los poetas andaluces de ahora cantan con voz de hombre ¿pero dónde los hombres? con ojos de hombre miran ¿pero dónde los hombres? con pecho de hombre sienten ¿pero dónde los hombres? Cantan y cuando cantan parece que están solos, miran y cuando miran parece que están solos, sienten y cuando sienten parece que están solos.
3: Entrevistadores que realmente vienen sin preparación absolutamente ninguno y no saben ni quién demonios soy yo y uno me preguntó uno que vino a donde, del norte de España y dice ¿es usted el, el célebre autor de, de la frase sí, 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 Dolores a Madrid? <ríe> sí, es fantástico
4: <ríe> Bueno, nuestro deseo es ...compartir un rato con, pues con Rafael era, Alberti... Y, ...y ciertamente nos hemos documentado... ...acerca de la larga trayectoria vital de don Rafael... ...larga porque voy a
3: cumplir 90 años... ...creo que me queda año y medio, me parece...
4: Sí, ...pero le, le siente muy bien la vida...
3: ...hombre, sí, porque yo primero... ...yo realmente no estoy enfermo de nada... ...estoy enfermo de que un imbécil me partí una pierna... ...en una parada de automóviles, ¿verdad?... ...por lo demás yo no tengo nada, he sido una persona... De mucha salud, de una vida movidísima Yo he estado 39 años sin poder volver a España Por lo tanto yo soy un exiliado total, ¿verdad? Porque 39 años es más que la edad de Garcilaso de la Vega, ¿verdad? Uh -huh. Así que he vivido mucho, eh, ya te digo, en la Argentina 24 años Entre la Argentina y el Uruguay y Después he vivido 14 años en Italia He estado en China, he estado en todas partes, ¿verdad? que llevaba yo con el franquismo no pude volver durante tanto tiempo, pero esa vida pues la pude aprovechar con cosas que me fueron muy, muy útiles y yo en la Argentina, por ejemplo, pues he publicado casi toda mi obra, porque estuve 24 años y en esos 24 años pues yo, figúrate, escribí casi todos mis libros, yo tengo una obra muy extensa, ¿verdad?, eh, no sé cuántos volúmenes y, y allí había una gran editorial que se hizo española que fue la editorial Lozada que fue una maravilla y que durante la guerra eh, grande que había en Europa pues eh, la, la Argentina se convirtió en un centro editorial formidable verdad porque no había guerra y entonces allí con la editorial Lozada y otras editoriales casi todas llevadas por españoles, catalanes pues yo publiqué, pues no sé, como 20 o 30 volúmenes, pero he publicado todo mi teatro, he publicado todos mis libros de verso, que son muchos, todas mis prosas, en fin, he trabajado enormemente.
4: Uh -huh. Y el trabajo que no cesa, porque incluso le hemos sorprendido en su despacho con sus queridísimas... Eh, ...notas, eh, poemas... Yo estaba
3: haciendo un poema... ...se me había ocurrido hacer una gloga ...que hacía mucho tiempo que no hacía... ...y así con ciertos... ...temas así como de... ...sobre los ecologistas... ...y de, que prohíben de pronto... Eh, ...que se... ...usen ciertos bosques y todo eso... ...de pronto me parece muy bien... ...y estaba intentando hacer una gloga de cierto... aire así un poco más nuevo... Uh -huh.
4: ...por lo que veo sigue escribiendo sí. en cuadernos... ...de escolares... sí ¿no? eso
3: sí. Eso sí, porque si no lo pierdo todo. Si yo hiciera un original en esto, porque yo hago muchos originales, ¿verdad? Uh -huh. Mucha... aquí la he empezado, con una letra, con otra, con plumas que me marchan, con otras que no marchan. Yo lo hago, lo hago mucho, yo me gusta mucho ver la, ver la caligrafía. Yo soy un pintor, de verdad, pero muy poeta, que tiene, tengo que ver cómo va a estar hecho el poema, cómo va a ser. Y entonces lo hago muchas veces y después ya a veces lo hago en papeles definitivos con con buena letra yo soy muy calígrafo y hago muchas veces este poema lo de repetir ahora ya uh -huh. de aquí a mañana dos o tres veces rafael
4: alberti más que escribir dibuja las palabras
3: yo indudablemente tengo una mano muy muy segura y un pulso muy claro y soy pintor a la vez verdad entonces yo uh, necesito ver el poema con toda claridad, ¿verdad? Como si fuera un, un dibujo. ¿verdad? Y así que lo, lo hago bastantes veces y a veces me los guardo uh, en diferentes cuadernos o en papeles sueltos o en papeles grandes, definitivos, así del tamaño de eso uh -huh. Así que realmente me entretengo con, con perfeccionar así por lo menos visualmente lo que hago
4: y continúo mi activo dibuja hace carteles prepara una y sí, yo realmente ¿no?
3: mire yo realmente soy más tío casi que antes no en la cantidad de viajes que hacía porque indudablemente este entorpecimiento idiota del atropello ese me ha, me ha detenido al principio durante el primer año me detuvo bastante tiempo ya no ya viajo como sea verdad yo viajo muy bien en el avión si no puedo eh, tomarlo del todo bien, pues me traen una silla, y después yo puedo subir las escaleras muy bien y voy a todas partes, ahora estoy esperando ir a y dentro de muy pocos días porque allí se da un premio, el premio Rafael Alberti uh -huh. de poesía y ya lo han dado creo, yo tengo que ir a, a entregarlo así que voy a ir dentro de seis o siete días y me gusta muchísimo ir a Cádiz el al puerto
4: pero... Mucho, mucho, mucho. Uh -huh. eh, está preparando una exposición con cosas suyas traídas desde Roma, ¿no? Sí, yo he estado
3: invitado este año por la gran exposición Arco, que es que se celebra en el mes de febrero, todos los años, ocho o diez días en, en, allá por la Casa de campo Y este año me han invitado para hacer un homenaje a mi libro, a la pintura. Me dijeron, hombre, quisiéramos... Um, ...celebrar eh, su libro, ¿verdad?... ...hacerle un homenaje por su libro... ...que nadie se lo ha hecho, es ¿verdad?... ...y entonces a la vez me han invitado... ...a hacer una exposición de cierta tamaño, ¿verdad?... ...así que la estoy preparando y estoy preparando el recital... ...que voy a hacer de ese libro... ...y esto me ha halagado muchísimo, mucho, mucho... Uh -huh. ...me halaga mucho todo lo que me relacione con la pintura... ...me halaga muchísimo...
4: Uh -huh. Eh, tiene una casa museo en vida Cosa inusitada en su Cádiz querida eh, Sigue la brecha, mucho trabajo Las obras completas publicadas por Aguilar eh, ¿Quién no se da por vencido, Rafael Alberti? ¿El poeta, el pintor, el hombre? No,
3: mire, yo creo que un hombre se da por vencido Cuando se pone enfermo Nada ¿no? más, no hay otro no hay otra cosa Una enfermedad que sea Porque te rompe un brazo o una pierna No, es una enfermedad Que puede tomarse como definitiva verdad La prueba uh -huh. es que yo Puedo trabajar muy bien, puedo ver la gente, puedo viajar. Eh, he estado en México hace muy poco, ahora creo que voy a ir a... No sé si a Puerto Rico y seguramente a Cuba, donde vive mi hija. Ahí están ahora, así que yo no... Si noto, no, si noto que estoy bien, que lo que tengo es una cosa puramente... De un, una sola parte de, de mi cuerpo, como es una pierna, pues puedo seguir trabajando mucho y lo estoy haciendo, me muevo mucho. Antes yo con Urias Perdaba recitales, yo creo que la poesía es para comunicarla, la poesía no es un secreto, para pasárselo a otro, no un papel, ni decírselo por teléfono. Yo creo que la poesía, toda la poesía, desde, desde de, de Berteo hasta, hasta Rubén Darío, hasta Juan Ramón Jiménez, es, a, alcanza su verdadera y alta expresión cuando uno la dice, si uno la sabe, medio decir bien, ¿verdad? Yo con Urias Peris hice más de 350 recitales, que se dice pronto. Ahora voy a hacer algunos recitales, después de mucho tiempo que no lo hago, creo que en el Teatro de la Princesa voy a María Guerrero, voy a hacer un recital con ella para recordar. Tantos como hicimos juntos. ¿no? Mirad alto, veréis que miran otros ojos.
5: Latis alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire. ...ya es de todos los hombres...
4: ¿Cuántos mares lleva dentro y a cuestas Rafael Alberti?
3: No, mire, yo paso una cosa, que yo soy muy patriota... ...del mar de Cádiz, sí. soy una persona que nací allí... ...considero que la bahía de Cádiz y desde el puerto de Santa María... ...es una de las hermosas bahías que hay en Occidente... ...la bahía más antigua de Occidente... ...el puerto de Santa María lo fundaron los griegos, ¿verdad?... Y, ...y Cádiz los fenicios, así que realmente yo... ...el mar él me influyó de tal manera en que mi poesía... ...que se llama, mi primer libro se llama Marinero en tierra... Uh -huh. ...es un libro hecho con la nostalgia de aquel mar... ...cuando mi familia se trasladó a vivir a Madrid... ...en contra de nuestra voluntad... ...pero mi padre tenía muchos motivos para estar acá... ...pues yo hice mi primer libro que se llama Marinero en tierra... Por el que obtuve, con gran suerte para mí, el Premio Nacional de Poesía, dado nada menos que por don Antonio Machado, por Gabriel Miró, por Mereno Murilla y Menéndez Pidal. Así que yo uh -huh. nací a la poesía de pronto, de improviso. En toda España nadie me conocía, porque yo acababa de hacer unas exposiciones de pintura en el Ateneo de Madrid, pero aparecí de pronto en el año... 23 al 24 con mi primer libro que fue un grandísimo éxito y que se sigue editando mucho
4: uh -huh. eh, Rafael Alberti ha dejado bien claro en numerosas ocasiones que cuando se muera quiere que se junten unos cuantos amigos y sin pena tomen el vaporcito del puerto ah, Bueno,
3: eso no lo, lo digo no, no lo he ido en broma porque sí.
4: me parece que es más limpio
3: que lo tires a uno al mar ahí entre unos amigos que lo metan aquí en el en la sacramental del este por ahí por el barrio de las ventas sí. y después de pasar la plaza de toros me parece que es más qué sé yo más estético mismo que, que el cuerpo de uno desaparezca en un sitio tan querido como la bahía ese que el mar se lleve la ceniza a donde quiera no los no, 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 no digo y literatura ninguna creo que ...que lo dejaré escrito por si acaso no lo hace".
4: de los años en calma eh, con marejada mar gruesa
3: no mire yo el mar de los años es mmm, lo importante es la salud es la verdad uh -huh. yo realmente no tengo nada nada más que una pierna lastimada que me obliga a, a, a llevar la vida un poco más al relanti que a otra persona pero yo como la cabeza no me tocó nada pues mire a mí cuando me atropellaron os tengo que contar como una cosa divertida, pero dramática. Cuando me atropellaron en el coche ese y me sacaron en volanda por allí y me cortaron el pantalón, yo me iba repitiendo de memoria una égloga de Garcilaso ¿Mm? pensando que, sí, que, que la cosa, el accidente que tenía no me tocaba a la cabeza, que era una cuestión de otra parte, ¿verdad?, Así que yo me estaba recitando, era del año de la Florida, cuando el mentido robador de Europa diga bueno, la cabeza no me la tocaba. Funciona. No
4: sé <risa> el contraste de su ropa viva, alegre, es un contraste con el alivio mmm, que habitualmente utilizan los, los abuelos, los, los mayores españoles. ¿Eh, ¿Dónde se compran las camisas, don Rafael? Las camisas, la mitad de ella me las <risa> y otra, las compra mi mujer. Pero, en
3: fin, yo siempre me, me ha gustado vestir, no de una manera triste, de verdad. Yo realmente, pues me gusta la gente que va alegre, que lleva camisas de colores y eso. Yo las suelo tener desde que vivía en Italia. En Italia había camisas más bonitas que acá, ¿verdad? Así que las compraba en los mercados populares y siempre que puedo, pues ya la gente lo sabe y me regalan camisas yo de pronto tengo más camisas de las de vida
6: <risa>
3: y la gorra marinera o lo paco alba y la gorra marinera pues es una gorra que me la pongo porque hace mucho viento si no no me la pongo siempre verdad pero en fin es tengo, el de marinero en tierra es una gorra marinera, tengo una que me regaló raval hace poco y, y me la pongo verdad uh -huh. y si no pues unas gorras muy baratas que
4: venden que venden en jerez ¿verdad? Y tengo tres o cuatro Le une una gran amistad con el actor Paco Raval, ¿verdad?
3: Mucha, mucha, mucha Lo quiero enormemente porque me parece Primero un magnífico actor Después una persona estupenda Y después de una ingenuidad De una calidad grande, ¿verdad? De un talento muy espontáneo, muy infantil Y la verdad que cuando está aquí Nos hablamos todos los días O nos vemos a veces casi todos los días, ¿verdad? Uh -huh. Estuve viviendo con él en su casa murciana él se siente muy murciano verdad y lo pasé muy bien allí cerca del mar en murcia verdad así que le, le quiero mucho ahora siento que se haya ido porque realmente nos hablamos todos los días y bueno ha ido por unos 15 días ahí al ecuador Vendrá.
2: Rafael Alberti, le adoro como adoraba Buñuel, para mí son como mi, mi santuario, las figuras de mi santuario, no? Eh, yo soy amigo de Alberti desde hace mucho tiempo. le conocí en Roma, yo le perseguía y estaba en Roma yo rodando y leí que estaba él de paso, venía de China. Y le busqué por toda, por, toda, por todos los hoteles de Roma hasta que di por fin con él. Y estaba con Vegatela Saleón y con Nicolás Guillén. De, y conmigo en ellos ese día me regalaron una marioneta china ¿eh? y desde entonces soy amigo de él he ¿eh? coincidido en, en Buenos Aires en su arboleda perdida en París y sobre todo en su última época de Roma porque mi nieto nació incluso al lado de él y, pero ahora por una serie de circunstancias esta amistad la estamos prodigando mucho los dos y nos vemos casi todas las semanas nos hablamos por teléfono diariamente y hemos también dado algunos recitales juntos que hicimos el año pasado uno en la Escorial con motivo de, de un homenaje a María Teresa León y otro que hicimos en la, en la Plaza Mayor de Madrid con José Luis Gómez y Marcillat. y luego hemos hecho otro en Murcia con motivo de, de mi nombramiento, esto de hijo predilecto y ahora en el puerto de Santa María le he vuelto yo la visita, él vino a mi pueblo y ha ido al suyo y con un éxito tremendo porque además lo que ocurre es que, un éxito me refiero él como poeta, yo como amigo suyo, y como me conoce tanto y yo a él, nos gastamos bromas, improvisamos, la gente se ríe y se emociona, y nos vemos muy, muy a menudo. Esta amistad se ha ido creciendo con el tiempo, y sabes que en, la edad, en las edades, aunque él sea un hombre de 87 y yo de 64, cuando uno tiene 14 años y su hermano tiene 26, parece que es un viejo, pero cuando ya tienes 60 y tantos y tu amigo 80 parece que somos de la misma edad. Se, se, se va igualando las edades. ¿Has estado bien el matrimonio, Rafael? Uy, está de una, de una, época, una época que estaba un poco así como malhumorado. Fue cuando vino aquí a España que se metieron con alguna gente así de la extrema derecha. Y entonces yo lo notaba así como de mal humor. Porque yo lo conocía siempre, pues está tanto en, conocimos con Picasso en su cumpleaños, los 80 cumpleaños, como los tiempos de Roma, muy alegre, como siempre con una nostalgia y tristeza de España. Pero cuando vino a España yo lo encontré como malhumorado algunas veces. Sin embargo ahora está, todo le hace feliz, todo encuentra un motivo de alegría. A ver, paseando aquí por estos pinares de cercedilla ayer, recitaba a a Febril de León, y la de estereita, y decía, ¡Pago, qué hermosura esta melancolía hermosa de la sierra! Entonces, aquí yo tuve una novia, me decía, y aquí estuvimos con tal culano, mengano, hablaba de, de sus amigos, entonces, y una alegría muy grande, y además se comió un plato de judiones de, de la granja, increíble, con chorizo, tiene una vitalidad, en forma y una mente muy clara, mm -hmm. y se alegra de todo, y se ríe de todo, y todo le hace gracia y eh, estamos en un estado beatífico y feliz.
4: ...vamos a dejarnos llevar por la marea de la infancia... ...los novillos en clase, que les recordamos a don Rafael... ...los bueno. paseos junto a las salinas a orillas del mar... ...¿cómo claro. es la infancia marinera que usted llama?
3: No, pues yo realmente la infancia marinera es muy simple... ¿verdad? ...porque yo averigüe, yo estaba, era alumno no, no interno... ...sino externo, en el colegio de los jesuitas del puerto... ...así que tenía la libertad de faltar, si quería, al colegio... ...y yo con otros amigos, de mi manera de ser más o menos saltábamos con mucha frecuencia, y en bueno, el buen tiempo, pues estábamos en las dunas desnudos, y nos bañábamos en el mar, y pescábamos percebes, caracola caracolas, etc., ¿verdad? Así que la infancia era realmente muy marinera, y sobre todo el año que yo supe que me iba a marchar a vivir a Madrid, pues ese año me tomé ya casi una vacación permanente, tanto que los jesuitas llamaron la atención a mi casa diciendo que este, ni este niño no viene nunca al colegio, va a haber que expulsarlo, y dice aunque sabemos que se va a marchar, pero no debe dar este ejemplo porque lo vemos con el anteojo de larga vista del salón de física, lo vemos que está en cuero bañándose con otros amigos por la playa. En fin, realmente del puerto tengo sí. grandes recuerdos.
4: Sus biógrafos dicen que por mala conducta y falta de disciplina le expulsaron del San Luis Gonzaga. Bueno. Eh, la historia y el dibujo parece ser que eran las asignaturas favoritas de Rafael Alberti Rangel entonces.
3: Bueno, me echaron, me llamaron a una tía mía, le dijeron, mira, ese niño realmente va a, ver, va a haber que decirle alguna atención, a lo mejor va a haber que echarlo, no nos gustaría echarle porque por otro lado es un chico muy listo, es verdad, que aunque no le gustan... Un, ...algunas asignaturas, pero por ejemplo... Eh, ...le gusta mucho el latín, cosa que la gente creía que a mí no me gustaba el latín... ...el latín me gustaba mucho, latín primer curso... ...y latín segundo curso, lo que no me gustaba era la psicología... ...entonces esas asignaturas que las entendía poco ...pero la historia de España, la historia universal, el latín, todo eso... ...me gustaba mucho y lo estudiaba, lo que pasa que como sabía que mi familia... Se iba a marchar del puerto definitivamente, pues yo me tomaba las vacaciones con una gran anticipación.
4: Dejan el puerto, se vienen a Madrid y en Madrid Rafael Alberti descubre el Prado. Pasaba allí horas y, y horas viendo los pasó Que yo indudablemente el año al año siguiente de llegar a Madrid, que fue
3: el 15, el 16 y yo tengo la la ficha que me la mandó el director del Museo del Prado, el 18 de marzo del 16 de 16 ingresé yo en el museo del Prado para copiar un cuadro de Zurbarán así que yo empecé a pintar muy pronto muy pronto a tener un aprendizaje clásico después dibujé varios cuadros de Goya en fin, yo iba al museo del Prado realmente como si fuera mi casa, además en verano era uno de los pocos sitios de Madrid donde hacía fresco y se pasaba el verano muy bien a la sombra de los grecos, los velázquez y
4: los Goya uh -huh. y, una vocación que en cierta forma fue cimentada por su tía Lola no sí mi tía Lola
3: que era granadina una mujer con tres hijas guapísima verdad era pintora y pintaba pintaba de una manera ingenua pero pintaba académicamente muy bien verdad me hizo copiar un cuadro de Pradilla que era la rendición de Granada que lo hizo sin en grande y me salió muy bien verdad y con ella pues yo aprendí académicamente a pintar perfecto hasta que todavía antes de venir a, a Madrid hice de una copia de la esfera que entonces había ya publicaciones en colores copié el retrato del príncipe Baltasar Carlos de Velázquez en colores grandes y en el puerto está todavía en casa de unos tíos míos
4: Recuerda que el primer poema que escribió la noche en que muere su padre...
3: ...sí, me acuerdo que decía... ...tu cuerpo largo y abultado... Con, ...como los estados del renacimiento... ...de unas flores mustias de blancor enfermo... ...eso me... ...a mí me gustaba leer con mi hermana la más pequeña... ...Josefina, la poesía en ese momento... ...hacía poco tiempo que se había muerto Rubén Darío... ...y Madrid, el aire de Madrid, de, eh, literario... ...estaba lleno, lleno de la influencia de ruén ...que yo leí entonces con mucho interés... ...y me influyó mucho, así que yo empecé a escribir... ...mientras pintaba, hasta que se me fue alejando la pintura... ...sobre todo cuando hice ya mi libro de, del marinero... ...que lo presenté al concurso... ...nacional y con harta sorpresa mía... ...y yo que me fui a, a la ciudad de Ruta, a Córdoba... ...con una hermana mía que estaba allí casada con un notario... ...recibí un telegrama diciéndome que... ...que me habían dado el Premio Nacional de Poesía... ...en 1924... Uh -huh. ...y así que yo aparecí de pronto en España... ...como un poeta que nadie conocía... ...pero de pronto con un libro que tuvo mucho éxito... ...y con un premio... Nacional, dado por Machado, Gabriel Miro, Moreno Villa y Menéndez Pilar. Así que mi aparición, sin vanidad ninguna, digo, fue
4: muy sonada. Uh -huh. Sus padres, Vicente y María, pertenecientes a familias de origen italiano y dedicadas al negocio vinícola. Creo que incluso en ese negocio hizo algún pinito profesional Rafael Alberti o me equivoco.
3: Sí, mi hermano pues estaba... Mmm, a mí me dieron el premio nacional, que eran unas 5.000 o diez mil pesetas, no me acuerdo, que entonces era mucho dinero, ¿verdad? Pues, eh, eh, pero claro, se quejaban de que yo era un niño que, de, que no iba a estar ganando premios todos los días, que no tenía uh -huh. dinero y que no contribuía en nada con mi familia a nada, ¿verdad? Entonces me dijeron que sí si quería mi hermano Vicente me dijo que si sí quería representar los vinos de, de Jerez, que eran los vinos de Terry y los Osbornes, bueno, yo lo dije que sí. Entonces me pusieron un representante de vino, un hombre muy bueno, muy simpático, que me que salíamos por las tardes por los pueblos de los alrededores de Madrid, por pueblos de, de Cuenca, de por aquí, ¿verdad?, a vender vino, pero pasaba que eh, para vender vino y demostrar que los vinos eran muy buenos todos los días teníamos que beber una cantidad de, de vino con, lo, con la gente que tenía el macerino, pescamos unas curdas colosales Entonces, cuando volví mi hermano me dio unos cuantos duros pero yo le dije que, que no tenía vocación de, de vender vino así que me dediqué a la literatura como pude después de ese premio y, estuve viviendo con mi madre mi padre se había muerto el año 20 estuve conviviendo con mi madre hasta el año 31, 32 que se marchó a Almería y murió en Almería en casa de una hermana mía ya mi madre no la vi más yo estaba en Alemania cuando se murió mi madre pero me escribía con ella le debo muchísimo le debo a mi madre el amor a las flores, a los campos mi madre le encantaba dormir junto a un jardinero y el canto de un mosquito, cosa que era horrible, pero ella decía que era una maravilla oír el canto de un mosquito oliendo el perfume de los jardineros de mi jardín, de mi casa
2: del puerto.
4: ...escritor y poeta.
1: Bueno, esto debe tratarse de hacer un poco de telepatía... ...porque hace dos minutos... ...o cinco... ...estaba pensando en la poesía de Rafael Alberti... ...en la de alegrías... ...que me lleva dado ese gustazo... ...de escandirla en la boca... ...esa maestría idiomática... ...esa belleza desde lo neopopular... ...hasta lo barroco, hasta lo vanguardista... ...como que se está comiendo un bombón o una boca, ¿no?... ...ese gusto del lenguaje en estado puro esa música inadvertida por su parte porque ni la pretende creo yo sino que le sale a Mare no como a Mozart y bueno esto creo que me lo convierte en uno de los primeros poetas del siglo en España muy alegre y muy contento por otro lado que sea gaditano como yo y en cuanto a la persona él es muy amigo de sus amigos no es una persona de esta habitualmente digamos eh, que se producen socialmente para ser simpáticos y caer bien en gracia no, no, él es muy de veras y entonces es amigo de sus amigos y yo hasta ahora que lo conocí tardíamente no le he pedido nada que no me haya dado ni eh, viceversa él también me ha pedido cosas esto que quede muy claro, que queda, que cae al margen completamente de la estimación literaria. Yo tengo un millón de buenos amigos de los que no puedo hablar así en cuanto a literatura. Es decir, por un lado el elogio al poeta completo y por el otro ese señalamiento de que la persona Rafael Alberti responde siempre a la amistad cuando la amistad va de veras.
7: ¿Dónde están tus huertos, tu melón, tu calabaza, tu tomate, tu sandía? Tú, el más dulce de los puertos, que la fina arena alza, al cuello de la bahía. Dime, ¿dónde están tus huertos? Que van a hacer de tu mar, que en tus campos van a hacerte un camino militar, un puerto para la muerte, como a ti la gaditana, más airosa y más unca, que dicen rota oriental, país norteamericana. Hay poeta bien lo vea, aunque no inglés de Inglaterra, lo poco que en esta tierra me dejaron ya habla inglés. Hay poeta que dolor, hasta mi nombre querido, y en Sacramento de España me lo
0: ha vendido. Y fui derrotada yo, sin violencia, con miel y palabras, y sola. En provincias de arena y de viento, sin nombre, cautiva. Y sombra de alguien, cien puertas de siglos tapiaron mi sangre. Hay luces conmigo, que fui derrotada yo sin violencia, con miel y palabras.
4: 29 años exiliado, como antes apuntaba el propio Rafael Alberti. 24 en Argentina y 14 o 15 en Italia. ¿Qué recuerdos tiene de estas dos eh, naciones que la cogieron? recuerda pues recuerdo enormemente, enormemente.
3: Porque esa exilio me ha formado a mí, ¿verdad?, enormemente. Los 24 años de la Argentina, cuando yo llegué, pues, todo lo que yo he publicado en la Argentina, mi libro más importante, el libro de la pintura sobre Los Ángeles, retornos de los vivos lejanos, ¿verdad? Todo eso lo escribí de la Argentina y lo publiqué en la editorial Losada. Yo cuando yo no pude volver a España por culpa de, del gobierno que había, hasta el año 76, así que la de tiempo que yo estuve fuera, el, entre la Argentina e Italia, ¿verdad? Así cuando Yo cuando volví ya, me ofreció al Partido Comunista que si yo quería presentarme para diputado. yo Bueno, yo no tengo temperamento de diputado. Y me gustaba mucho la seriedad que hay que tener para tener que ir todos los días al Parlamento. Pero dije que sí. Hice una campaña muy bonita por, por toda la provincia de Cádiz. Me inventé el hacer mi propaganda en estrofas muy ligeras, como de Cantejón, en ritmo de solear, de seguidilla, en verso de de tres de estrofas, de tres versos y a donde quiera que llegaba yo preguntaba eh, qué pasaba en el pueblo pues en el pueblo pasaba que había un paro enorme que los aceituneros eh, no, no les pagaban lo que debieran porque lo... en fin, yo me enteraba de lo que pasaba y componía mis canciones muy sencillas muy fáciles de entender y así me recorrí toda la provincia de Cádiz ...haciendo... ...esa propaganda política... ...por Soleares... ...por Soleares y si Soleares... Se ...seguiría en versos muy, muy simples de tres... De uh -huh. tres versos ¿verdad?... ...y bueno pues yo salí diputado con una gran numeración... Por ...un tanto por ciento muy grande fui diputado... ...por la provincia de Cali... ...estuve en el parlamento no mucho tiempo... ...porque ya le digo que no era mi temperamento el tener que ir todos los días, arreglarse mucho, ponerse gorbata, todo eso. Y entonces pues pedí permiso para dejar la, la el escaño aquel. Se lo concedí a un, a un campesino muy estupendo de, de Trebujena, que se llamaba Baco Cabral. Le di mi, mi escaño, él siguió de diputado, salió en la segunda... La legislatura salió también diputado, ¿verdad? Y yo me retiré para hacer mi, mis poemas y tener la libertad de, de no pertenecer a una cosa tan rigurosa y tan seria. como el uh
4: -huh. que. ¿Dónde quedan aquellos tiempos, aquellas ideas en los que ocupaban Escaño junto a la pasionaria Rafael Alberti? ¿Se sigue sintiendo comunista? Ah, yo sigo
3: siendo comunista.
4: Yo sí. sigo siendo comunista,
3: lo que comprendo que que es un momento de grandes confusiones, de grandes descensos, de grandes cosas, pero yo no puedo pensar, yo creo, que el comunismo a la larga, bien llevado, con unas ideas nuevas, con una renovación nueva, pues indudablemente creo que puede dar todavía eh, al pueblo, que tanto pueblo tanto pueblo muerto de hambre, no, puede jugar un papel grande en una sociedad, en la que sea, ¿verdad?
4: Uh -huh. Volviendo otra vez a, al tema del, De la ausencia forzosa Política de nuestro país De Rafael Alberti ¿Se siente orgulloso o rencoroso de ser el poeta más exilado Que ha habido en nuestro país?
3: Bueno No, yo estoy
4: orgulloso yo de, de, Del papel que yo juego
3: Yo yo sin vanidad ninguna Yo soy un Se puede decir que soy el poeta nacional Que hay más nacional de todo uh -huh. Sin vanidad ninguna Y que yo tengo el respeto de toda la gente, de los socialistas, de toda la gente, ¿verdad? Uh -huh. Y conmigo cuentan para todo, para todo, para todos, recitales que quieran, yo, y yo voy además, yo no guardo ningún sectarismo en ese sentido, ¿verdad? Así que no, yo soy un poeta nacional
4: y con todo orgullo. Uh -huh. Y la entrega del premio Cervantes el rey precisamente claro, dijo claro, claro, claro. Rafael Alberti sois un poeta nuestro sois un poeta de España sí, y encima sí. le deja ir vestido a su aire porque a ustedes no, no le gustan los fracs encima cuéntanos no, cómo, ¿cómo había... eligió aquello de vestirse de celeste y rojo Rafael
3: no celeste y rojo no yo iba a un pantalón muy tranquilo que era una chaqueta <risa> con botines azul
4: y, y un pantalón blanco
3: y sí. el rey me dijo me he vestido como te dé la gana no y y además le dije, mira, yo no soy académico, todos los académicos de la española que yo no soy tienen sus su trajes negros, sus disfraces especiales, ¿verdad? Pero yo no tengo eso, yo podía alquilarme una, una un fraco o lo que sea, ¿verdad? Pero en fin, no me seduce mucho eso, ¿verdad? Aunque alguna vez luego me lo he tenido que alquilar para, porque he querido ir a algunos actos en que no se podía ir de otra manera, y por 10.000 o 15.000 pesetas me he alquilado. Un magnífico frac eh, que me cae muy bien, ¿verdad? Y que luego lo he devuelto. Pero uh -huh. voy a tener que comprarme uno porque soy académico de la Academia de San Fernando y de pronto hay con mucha frecuencia reuniones en que hay que ir vestido de eso. Y yo algunas reuniones me interesan y por culpa de un traje no voy a dejar de ir. Uh
4: -huh. ¿Cómo se puede vivir tantísimo tiempo fuera de España, y aún así vivir 19 años sin pasaporte. ¿Era una época en la que Rafael Alberti era feliz e indocumentado?
3: Bueno, mira, yo caí en un país realmente donde donde no me molestaron mucho. era Durante el peronismo no me molestaron mucho. Y a los españoles no les molestaron gran cosa. Yo trabajaba para España y buscamos dinero para las cárceles españolas. Y viví como un ciudadano argentino, ¿verdad?, con toda consideración. Lo que pasaba que no podía viajar, nada más que al Uruguay. Una vez me dieron permiso para estar en Chile y me dieron solo permiso por 15 días, que fui a ver a Pablo Neruda, a Chile, ¿verdad? Luego ya al cabo de 19 años, un embajador español de pronto se presentó en mi casa y me dijo, mira, España da el pasaporte a la gente que no tiene las manos manchadas de sangre, digo, mira yo eso sería una cuestión para discutir, ¿verdad? Pero en fin, yo me viene muy bien que usted me dé un pasaporte, porque realmente eh, yo me puedo mover de aquí al Uruguay, pero no me puedo ir a Francia si quiero. Entonces me lo traje a mi casa muy amablemente. ¿verdad? Y yo entonces me fui a todos los países que el pasaporte prohibía, porque el pasaporte daba, pero era prohibido ir a China, a la Unión Soviética, a los países del este. Y yo pues, aunque estaba prohibido, en esos países daban un, un papel que no sellaban el pasaporte y en mi pasaporte no constaba que yo había ido a esos países. Así que lo primero que hice fue ir a la Unión Soviética, donde me habían dado el premio Lenin. Uh -huh. Estuve en China, estuve, estuve por todos los países del este y ya por Francia, por Italia hasta que el, luego el pasaporte que me dieron me sirvió para volverme a Europa
4: uh -huh. Rafael Alberti, una vida llena de, de acontecimientos por ejemplo, eh, sacar a la Virgen Armada con una bayoneta en aquella pieza escrita para Margarita Siricú que le cuesta casi un linchamiento, ¿no?
3: Bueno, claro, eso pasó que sí yo hice cosas muy atrevidas para la situación de España, ¿verdad? y en la sublevación de, de Fermín Galán, las tropas de Fermín Galán estuvieron una madrugada en un santuario que creo que se llama Sillas, me parece, y allí había una virgen. En el altar y a mí se me ocurrió hacer a la virgen eh, republicana, como partidaria de los republicanos, y yo la puse cogiendo un fusil y saliendo al frente de la de las tropas republicanas y eso fue un escándalo, un alboroto tan tremendo que eso no lo aceptaron ni los republicanos. Si se armó en el teatro español un jalejo enorme. Margarita Sirio lo hizo como era ella, tan valientemente maravillosa. Al día siguiente, yendo Margarita de paseo por el retiro, se bajó una señora muy elegante de un espléndido coche de caballo y le dije, ¿es usted la señora Sirio? dije, sí, sí señor. Papá pa, y le dio dos, dos bofetas del por lo
4: del Fermín Galán de anoche, le digo. <risa> Eran otros tiempos, ¿no? Teniendo en cuenta que incluso hoy también lo intentan eh, con Alberto Adella, por ejemplo. ¿Seremos capaces alguna vez de, de sacralizar los mitos del ideario español, Rafael?
3: Bueno, no lo sé, la verdad, porque hay cosas que la gente no las acepta nunca, ¿verdad? Esa cuestión de la cosa religiosa, y entre -religiosa es muy delicada siempre, ¿verdad? Y hay que tratarla con pies de plomo para que no parezca uno que es un, un, una persona completamente desaforada. Y a mí no me interesa hoy aparecer como, como una persona provocativa en una cosa que hay una gran mayoría de gente que lo cree, ¿verdad? Y entonces aparecer ahí con una virgen con una bayoneta. Tanto que cuando yo quise representar el Fermín Galán, hace poco, ¿verdad?, que vivía Tierno Galván, se lo mmm, dije a Tierno Galván y me dijo, Rafael, no te voy a dar permiso para que la, en, la, en la calle no se puede sacar a una virgen con una bayoneta como tú, ¿sabes? Y tenía razón.
4: <risa> ¿Le ha gustado empatar a Rafael Alberti?
3: No empatar por empatar, sino es que hay cosas que patan solas, ¿verdad? Porque realmente eh, <risa> hay ideas y cosas que a uno se le ocurren, que la gente no está acostumbrada a ellas y puede resultar un, un desplante y de una cosa. Pero yo no hago desplante por, por hacerlo, ¿verdad? Realmente créame, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces ciertas cosas que se dicen la gente no está acostumbrada a ellas y hay protestas en sordina o se lo dicen a uno claramente, pero yo, cuando he hecho toda mi campaña con la... Con los poemas y eso, ya le dije. Las, las madres venían y me daban a besar a los niños, me decían que yo era un santo. Todo lo contrario, era un efecto formidable del que yo estaba muy orgulloso.
0: Fue cuando la flor del vino se moría en penumbra y dijeron que el mar la salvaría del sueño. Aquel día. Bajé a tientas a tu alma encalada y húmeda Y comprobé que un alma oculta frío y escaleras Y que más de una ventana puede abrir con su eco otra voz, si es buena Te vi flotar a ti, flor de agonía, flotar sobre tu mismo espíritu Alguien había jurado que el mar te salvaría del sueño Fue cuando comprobé que murallas se quiebran con suspiros y que hay puertas al mar que se abren con palabras.
3: quisiera tener porque me quiero casar mi novia vive en el mar y nunca la puedo ver madruguera, plantadora ya en los valles salinos novia mía labradora de los huertos submarinos yo nunca te podré ver jardinera en tus jardines albos del amanecer si mi voz muriera en tierra llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz, condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento
5: y sobre el viento la
4: Estos días el ministro de Cultura de España, don Jorge Semprún, y el secretario de Estado portugués para la Cultura, don Pedro Santana López, están inaugurando en Lisboa libros de España, 10 años de creación y pensamiento. Precisamente, desde 1978, tan solo una obra de teatro, y es concretamente de don Rafael Alberti, ha sido vertida a la lengua portuguesa. Se trata de la pieza escénica Noche de Guerra en el Museo del Prado. ¿Crees, Rafael Alberti, que la cultura puede ser el mejor camino para lograr un hermanamiento ibérico?
3: Hombre, yo creo que sí, indudablemente. Indudablemente, y no se debe desatender eso. Es la cosa que más prende, de una manera amplia y popular. Puede aprender en la escuela, en la calle, en cualquier sitio, ¿verdad? Por eso, un hermanamiento con Portugal... ...que tiene poetas tan fantásticos como Camões y, y Vicente y todos esos poetas del siglo pasado... ...porque Portugal ha tenido en el siglo pasado y la entrada de este poeta es más importante... ...que los que ha habido en España, ¿verdad? Así que yo ahora voy a ir a Portugal... ...yo he estado ya hace dos años y ahora voy a ir otra vez... ...y a ver algunos actos culturales, estamos invitados por el presidente de la República... Y creo que, que voy a ir pronto, ¿verdad? Y voy con mucho gusto, porque la vez que estuve en Lisboa me pareció maravilloso, pero maravilloso. El puerto de Lisboa me recordó la, el río de la Plata de Buenos Aires, me pareció una maravilla.
4: Son imágenes de paisajes queridos y vividos por Rafael Alberti. ¿Qué otras escenas geográficas se le han quedado grabadas en la sensibilidad del poeta?
3: Bueno, yo he llevado una vida muy, muy metida en los acontecimientos, ¿verdad? Pues Yo me acuerdo de mi etapa en China, que recitaba mis poemas ante gente que no entendía nada de lo que estaba diciendo, pero que habían repartido algunos uh, libretos. Y tener un éxito realmente es formidable, yo recitaba en la plaza de Tiananmen, que es la plaza de la paz de Pekín durante un desfile y era una cosa prodigiosa, a mí me gusta el eco de las multitudes, yo me siento en eso como un torero, yo si hago un recital y no está lleno, el sitio donde voy lo siento profundamente, a mí me gusta que se llene eh, de, de, de la gente que me va a oír se llene como una plaza de toros ¿verdad? y con Uriasper eso era formidable yo con Uriasper hacía recitarle casi dos veces a la semana con públicos en las plazas hemos recitado en Canarias en Tenerife en todo sitio, al aire libre verdad, es maravilloso eso me gusta mucho y es cuando siento la satisfacción de la poesía y lo el gran poder de comunicación que tiene la poesía, que tiene un poder de comunicación verdaderamente enorme hasta donde la gente lo ignora.
7: Lo que tanto se sufre sin sueño y por la sangre se escucha que palpita solamente la rabia, que en los tuétanos tiembla despabila el odio y en las médulas arde continua la venganza. Las palabras entonces no sirven, son palabras.
4: Está observando el poeta desde su, su atalaya sentimental y, y humana eh, la transición, esta puerta ya casi al año 2000. Estos tiempos que corren, como son para el poeta,
3: bueno, pues yo lo siento muy de cerca porque yo, como voy a tener, voy a terminar en el año 2000, voy a tener todavía 98 años. pues Realmente lo espero como un final de siglo que... ...creo que está tomando un giro bueno... ...quizás no haya guerra... ...sería lo, lo formidable que el siglo... ...este final del siglo no se coronase con una guerra más... ...de las de centenares de guerras que ha habido en este siglo... ...este siglo para mí ha sido una parte del siglo de la muerte... ...yo nací, yo fui, yo era... ...de los que teníamos 12 años... ...cuando empezó la guerra del 14... ...ya nada más que vi muerto... Después vino la Revolución Rusa, después vino la, la situación de España, eh, de la dictadura, después vino la Guerra de España, que fue lo peor de todo, porque destrozó España y todavía se nota lo que la destrozó, ¿verdad? Después vino la guerra terrible del Vietnam y todo eso. Eh, en fin, un desastre, ¿verdad? Yo nada más que he escrito muchas poesías hablando de los la, de muertos y de las catástrofes en nuestro tiempo uh -huh.
4: vamos a, a finalizar eh, este encuentro que hemos tenido con don Rafael Alberti pidiéndole una última reflexión en la madrugada para nuestra audiencia ¿Qué? ¿cuál podría ser esa última reflexión para los oyentes de la ventana indiscreta en la voz de, de Rafael para los Alberti?
3: oyentes y de medianoche que realmente la gente no piense más en la guerra que vengan unos años de paz y que les estén Siglo termine lleno de júbilo y no de dolor y de sangre, como ha sido todo él. Así sea.
1: Se equivocó la paloma, se equivocaba por ir al norte. Se fue creyó
4: que el trigo era agua, se equivocaba. Se distrajo la luna en esa hora, cuando los cielos más impresionables buscan a los niños perdidos. En las huellas de los lobos se oían lágrimas y corazones recientes. Un lirio agonizante preguntaba por la inocencia de las palomas la llovizna había olvidado el color de la nieve. Dame un poco de ese agua que depositan los látigos dormidos en las orejas de los perros. Faltan aún 15 ayes y 12 escalofríos. Tienes tiempo de explicarme el origen de las llanuras y la pena de los bosques cuando se acuerdan del viento. Escucha, mi muerte es necesaria para que los pinos den aire, para que los cazadores furtivos no sufran la nostalgia de sus escopetas, para que los cristales de tu alcoba se deshielen en un lloro de álamos. ¡Asesíname! Hojas de otro hemisferio vendrán algún día a buscarme. Ved el cuchillo helado para mondar las naranjas, el rifle y el puñal para la ira del oso y la fuga del reno. Una lata de conservas siempre hace más frío el frío de un esqueleto. Abandóname. Ya solo falta un ay para que me llore tu patria. ...Alberti ha dicho que el que no tenga mujeres guapas... ...no conoce nada de nada... ...dicho y hecho, este verano se casa con María Asunción Mateo... ...compañera, profesora de lengua y literatura... ...y 44 años más joven que él... ...y si le ponen el sabenito de llamarle el Moravia español... ...le agradaría, o es que Moravia era el Alberti italiano...
3: ...no, no... ...Moravia no tiene nada que ver conmigo... ...es una comparación que no, que no me va... ...y a María Asunción le va... ...la comparación de la mujer que tiene Moravia... ...que es una mujer muy audaz en el sentido de no importarle a nadie, es una mujer que, que se iba de, de su casa, de Moravia, que si, la prueba cuando se murió estaba en África o no sé dónde, ¿verdad? Era una mujer muy audaz que Moravia la había aceptado en ese momento, pero yo creo que daba a Moravia muchos quebraderos de cabeza, esta mujer con su manera de ser, ¿verdad? Ya no tengo nada que ver con eso. Yo uh -huh. sí, esas cosas no, no me gusta empatar ni, ni, ni acepto demasiado son matrimonios que están a la buena de Dios para salir en las revistas esas del corazón.
4: Uh -huh. Por cierto, las revistas del corazón se quedaron, en cierta forma, con un palmo de narices el día de la boda de don Rafael. Claro, pues, era sí. casi secreto de sumario, ¿no? Claro,
3: porque no quisimos, porque ya no era una boda de propaganda, como usted comprende. Uh -huh. Era una cosa seria, madurada, como en años, ¿verdad? ...y era una tontería para tanto que no, no hubo ni una foto... Uh -huh. ...ni una foto, una cosa
4: tranquila y sencilla... ...como sigue siendo y no hay ningún alarde de, de nada. No fue ciertamente una boda mmm, publicitaria... ...pero en cierta cierta forma estaba rayado con lo popular... ...porque incluso creo, yo tengo entendido... ...que después visitaron eh, una virgen que tradicionalmente... No,
3: no, no la visité por las bodas ni mucho menos... ...sino que en el puerto hay una virgen muy preciosa... Es una virgen morena que es la protagonista de las canciones de Alfonso el Sabio, nada menos. Y, y bueno, pues ese mismo día se me ocurrió, dije, vamos a entrar a la iglesia a ver la Virgen de los Milagros. Pero fue una entrada que no tenía absolutamente ni remotamente nada que ver con ninguna boda. Era una entrada casual para ver a esa virgen que yo la conozco desde mi infancia. No solo esa virgen, también fui a ver a S Santo Tomás de Villanueva que era un santo que recuerdo que con mi madre rezamos con la mano así para pedirle dinero y decía, Santo Tomás de Villanueva, Santo bendito de Dios, esa bolsa que en tu manos tiene el Señor te la envió para socorrer a su bienestar, ese soy yo, y por esas solitas de la mar que van y vienen, llenan mi casa de salud y vienen. No, es Rafael está canción,
4: enorme de memoria, ¿eh? Una canción, oh, está enorme. Yo creo, creo que
3: cuando pierda la memoria, mire que yo voy a cumplir 90 años. Dentro sí. de poco. Pero cuando pierdo la memoria es, es cuando pensaré que he perdido los años, de verdad. Pero la memoria, pues, perdí. Eh, perder usted o, o gente a los 35 años y está muerto. Si
4: la gente pierde la memoria. Uh -huh. Está acabada, ¿verdad? Seguro que no olvida que no hubo convite después de la boda, pero sí que hubo un, 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 un café o un chocolate con un churritos, ¿no? No, no, Forma de celebrar, no. porque esa
3: boda fue completamente secreta y fue a las 6 de la mañana. Después desayunamos en la plaza de... ...de la iglesia del puerto... ...en la plaza de la prioral ...allí en un bar que acababa de abrir... ...y seis o cinco o seis amigos... ...que habíamos
4: ido a... a esa boda, verdad, secreta... Por eso ...estuvimos desayunando ¿no? nada más... ¿Qué tal o... le siente la vida de casado don Rafael?
3: Ay, ya casado, yo he estado casado... ¿no? <risa> <risa> muy bien... ...y creo que además una compañía grande... ...y, y creo que es una cosa que la seguridad y, y en fin sirve para conllevar una vida y si es una persona inteligente que piensa lo mismo que uno que es escritora que lo hace bien que ha hecho libros sobre mí eso pues es mucho mejor
4: Ti, escritora
8: y poeta. Rafael forma parte de mi arboleda y de mi bahía, recuperada siempre que recurro a él o cuando sus versos me estallan en la memoria como islas de infancia, de patria íntima. Porque en mi paraíso clausurado no solo hay paisajes, sino palabras deslizando sobre mí el mapa de su nube, y la nube tiene figura de ángel, de marinero, de clavel, de espada, de pinceles manchados de azul Pablo Ruiz, y la nube me precipita su presencia corporal y sonora, y me traslada a mi universo primitivo, a mi primer recuerdo del cielo, al tiempo en que escribía, robándole sin saberlo las palabras a Rafael, cosas como estas. Rafael, el arcángel pescador, tiene un pez de oropel en sus manos de almidón.
4: Hablemos de, de homenajes que parece ser que recientemente han tomado como blanco preferido la figura de don Rafael Alberti en México, en bueno, la Universidad de Verano en... del Escorial, en Rute haciéndole arriero mayor y hasta sí, le regalaron un burro en reconocimiento de su labor sí, de promoción. Sí, ¿no? sí.
3: Bueno, a mí me hacen muchos homenajes, a veces demasiado y muchos, veces no los puedo aceptar porque son demasiado y porque me hacen viajar eh, eh, cuando realmente yo tengo que trabajar pero algunos homenajes son valiosos y son cariñosos. También me han hecho doctor honoris causa de las universidades, de ciertas universidades francesas y todo. Yo que no tengo ni el bachillerato, ¿verdad?, porque yo creía que sin el bachillerato no le podían hacer a uno doctor honoris causa de nada. Pero me lo hicieron, me lo hicieron en Francia, en varias universidades francesas. Aquí soy catedrático de la ...de la Universidad de Cádiz me van a hacer de la de Granada, etcétera. Soy uh -huh. una persona sabia que no tengo ni, ni el bachillerato lo dejé el cuarto año. Uh
4: -huh. eh, he leído por ahí que le gustaría volver a hacer teatro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy una persona
3: de teatro y lo que pasa es que el teatro cuesta mucho dinero y, y no es fácil hacerlo, ¿verdad? Pero yo tengo pensado algunas obras de teatro para hacer un tipo de teatro totalmente distinto al que
4: veo. ¿No le acaba de convencer el teatro que actualmente se está haciendo en España? ¿eh?
3: Hombre, yo creo que aisladamente hay, hay, hay algunas cosas interesantes y buenas, ¿verdad? Pero yo veo que el teatro está descarrilado por la televisión, ¿verdad? Y hoy el teatro es más que nada una componenda de, de cosas, de de fogonazo, de luces, de desnudos que sale y a veces escamotea la, 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 la palabra del, del autor, ¿verdad? yo quisiera hacer un teatro donde mi voz se oyera realmente diciendo lo, lo que pienso, y que los personajes no fueran cosas de adorno.
0: malos o buenos que, no sé, te arrojaron en mi alma? Sola, sin muebles y sin alcobas, deshabitada. De rondón el viento hiere las paredes, las más finas, vitreas láminas. Humedad, cadenas, gritos, ráfagas. Te pregunto, ¿cuándo abandonas la casa? Dime... ¿Qué ángeles malos, crueles, quieren de nuevo alquilarla? Dímelo. Junto a la mar y un río y en mis primeros años quería ser caballo. Las orillas de juncos eran de viento y yeguas. Quería ser caballo. Las colas empinadas barrían las estrellas. Quería ser caballo. Escucha por la playa, madre, mi trote largo. Quería ser caballo. Desde mañana, madre, viviré junto al agua. Quería ser caballo. En el fondo dormía una niña cuatralba. ...quería ser caballo.
4: ¿Cuándo saldrán esos poemas... ...inéditos que... que sabemos que todavía están por, por ver la luz... ...impresos? Bueno, yo no he
3: tenido nunca prisa por publicar... ¿verdad? ...es una persona... ...que ha publicado tantísimos libros... <coughs> ...que no tengo miedo... ...y como no tengo miedo... ...a la muerte pues tampoco pienso... En la, en la prisa de pero en fin tengo ya bastantes poemas nuevos como para ir formando un libro yo creo que este año que viene que ya está cerca voy a hacer algo pues, uh -huh. con la con el
4: círculo de lectores seguramente a sin olvidar Aguilar que ya en cierta bueno, forma Aguilar está recopilando está
3: publicando mis obras completas
4: recopilando sus obras completas <risa> que las lleva un poeta muy bueno de
3: Granada muy joven <risa> que conoce mi obra maravillosamente bien, ¿verdad? Uh -huh. Que es tío de este niño que está aquí, <ríe> Luis Muñoz, ¿verdad? Se llama eh, Luis García Montero. Luis García Montero, que sí. Que ya ha publicado muchas cosas sobre mí y que ya lleva publicado tres volúmenes grandes, pero serán siete volúmenes. Siete volúmenes porque... En alguno será mi, irá mi teatro, en otros irá mi prosa, en otros será un tomo de dibujos y de, de las músicas que se han hecho sobre mi poesía, que hay música, muchas, etc. Uh -huh. Va a ser una obra de la que yo voy a estar muy plenamente orgulloso.
4: García Montero, poeta, director de las obras completas de Rafael Alberti, que verán la luz en Ediciones Aguilar.
9: Rafael Alberti me parece un poeta importante y significativo, y creo que la perspectiva temporal lo único que hará será reafirmar esta importancia y esta significación. Me parece importante porque es autor de un número de poemas de, de alta calidad, muy, muy elevado, eh, cosa que, que no es normal en, en los poetas contemporáneos. Él tiene un alto número de, de poemas de, de mucha calidad y al mismo tiempo significativo porque a lo largo de su trayectoria ha ido representando muy bien los distintos momentos de la poesía española contemporánea, de eso que conocemos como generación del 27, la recuperación de las tradiciones clásicas, eh, la vanguardia española, la poesía comprometida, la poesía en la calle y después toda la poesía de la experiencia y de la reflexión que ha ido escribiendo a lo largo de, del exilio creo que es un poeta que representa muy bien su época y que al mismo tiempo la representa con poemas de, de alta calidad eh, de, desde un punto de vista personal pues es también eh, un ser generosísimo al que yo le estoy muy, muy agradecido porque nosotros hemos pasado desde muy pronto de una relación literaria a una relación de verdadera amistad, de verdadera simpatía humana, y esto es difícil entre dos poetas de, de tan distinta edad y también de, de tan distinta calidad como lo somos él y yo. Yo, un joven que estaba empezando cuando lo conocí, y él, uno de los poetas más conocidos de la lengua castellana. De manera que también personalmente es, una, es un ser cariñoso, generoso y, y muy humano.
10: de luz ardiendo, oh, ven y con tu espada incendia los abismos donde yace mi subterráneo ángel de las nieblas, oh, espadazo en las sombras, chispas múltiples clavándose en mi cuerpo, en mis alas sin plumas, en lo que nadie ve, vida. Me estás quemando vivo, vuela ya de mí, oscuro, luz vel de las canteras sin auroras, de los pozos sin agua, de las cimas sin sueño, ya carbón del espíritu, sol, luna. Me duelen los cabellos y las ansias, oh, quémame, más, más, sí, sí, más, quémame, quémalo, ángel de luz, custodio mío, tú que andabas llorando por las nubes, tú sin mí. Tú por mí, ángel frío de polvo, ya sin gloria, volcado en las tinieblas, quémalo, ángel de luz, quémame y huye.
4: ¿Qué recuerdos guarda para los compañeros de la generación del 27? Muy
3: grande, porque mire, esa generación llamada del 27, por ser el centenario de, de la muerte de Góngora, pues guardo muy grande, creo que fue una generación modelo, una generación que ha dado muchísimo que hablar, una generación que ha sido traducida en el mundo, ¿verdad? Con figuras como... Federico. No. con figuras como la de Federico García Lorca, como la de Damas Alonso, como la de Alexandre, ¿verdad? que son figuras de primerísimo orden, ¿verdad? Yo creo que esa son... generación. En España marca una especie de siglo de oro, de apertura grande para la poesía española de este tiempo. Uh -huh.
4: es. ¿Ha habido dignos sucesores de esa generación? Yo creo que hay poetas muy
3: buenos después. Inmediatamente hay poetas como Gabriel Celaya, este otro, ¿cómo se llama? Caballero Bonald. ¿Caballero Bonal? De viena Caballero Bonal, todas son buenas, ¿verdad?
4: Quiñones, casi todos. Sí, Fernando
3: ¿no? Quiñones, la sí. misma muchacha. Ana Rossetti. Ana Rossetti, que es mi amiga mía, que la amiga mucho. En sí. fin, sí, creo que no se ha parado eso, y que precisamente en el Mar de Cay ¿sí? hay tres o cuatro poetas que forman esa generación que son muy conocidos, ¿verdad? Y que realmente. La vida de Carlos se está portando bien.
4: ¿Qué tiene el sur que tanto inspira?
3: Yo no sé si inspira, lo que pasa es que... En el sur, yo creo que por tradición... Ha dado muchos poetas durante los árabes y los judíos, ¿verdad? Uh -huh. Es una cadena... <risa> de poetas sevillanos, granadinos, de todas partes, de Almería, caritanos, que aunque el resto de España tenga grandes poetas en Castilla y eso, pues esa esa, esa afinación, no sé, de afinación una palabra que me sale ahora, no sé cómo, bueno, esa cantidad de, de poetas, eh, ha hecho de Andalucía un, un país, porque Andalucía es el país más grande de España, que tiene 8 millones, no sé cuánto, y cinco o seis provincias maravillosas. <coughs> ha hecho que, que, la, que, que sea pues quizá el territorio que, que cuenta con más, más poeta en todas las épocas, desde los romanos. Uh -huh. La poesía está en todo, ¿no? Yo lo he dicho de una manera casi grosera. La poesía está en una mierda pisada en la calle hasta las estrellas más altas. Una mierda pisada se puede hacer grande. Poesía, que todo lo que quiera. <coughs> todo lo que quiero, así que Creo que la poesía está en todo. Lo importante es que el poeta sepa descubrirla.
0: Toca la campana de la catedral y yo sin zapatos yéndome a casar. ¿Dónde está mi vuelo, mi vestido blanco, mi flor de azar? ¿Dónde mi sortija, mi alfiler dorado, mi lindo collar? Date prisa, madre, toca la campana de la catedral. ¿Dónde está mi amante? Mi amante querido, ¿en dónde estará? Toca la campana de la catedral Y yo sin mi amante Yéndome a casar
4: No es fácil en España Ser poeta y popular Y en cambio Rafael Alberti en la calle Saludado alborozadamente Por, por sí, los incondicionales Le admiran, de le quieren una
3: ¿verdad?
4: Sí, <risa> sí. Firmando autógrafos, bueno, y autógrafos Y dando hasta Que tengo que huir, ¿verdad? <risa> sí ¿Y eso cómo le sienta la popularidad de no, este? No, no, no me
3: no me molesta nada, al contrario, me gusta, si no me molestan ¿verdad? Porque a veces, claro, a veces la gente, la gente se pone a veces que uno no puede ni dar un paso, ¿verdad? Uh -huh. Pero si no me, me, me agrada mucho porque la gente es muy amable conmigo. Uh -huh. ...se muere porque yo le pinto una palomita... ...que hago siempre en la firma, pongo una palomita para allá... Uh -huh. ...y ya la gente lo sabe y dice... ...ay, pero usted me firma... ...pero con paloma, me dice... <risa>
4: <risa> ...¿sería una reminiscencia de su amistad con Pablo Picasso? ...la paloma...
3: ...ah, bueno, puede ser que sí, bueno, sí, indudablemente... ...indudablemente la paloma de la paz ha surgido... ...en este momento, sobre todo en los años 50... ...cuando a Picasso le dieron el premio de la paz... ...se lo dieron en Polonia... ...y yo fui el encargado de recoger su premio... Y ...fui uh -huh. a Polonia... ...para recoger su premio... ...y me acuerdo que de ahí yo ya ...a mi firma empecé a añadirle una palomita... ...una palomita especial... ...caligráfica... ...que ya la tengo que hacer casi siempre... ...porque si no la hago la gente... ...la gente se enfada, ¿verdad?... Uh
4: -huh. eh, ...Rafael, ¿se puede ser joven poeta joven a los 88 años o a eso ayuda la buena pinta que, que siempre le ha caracterizado y de la no, que ha gozado no, bueno.
3: lo importante, ya le digo, no perder las condiciones, ni que la edad no influya en uno, porque la edad puede influir en ti, lo mismo a los 60 años te has hecho un calcamar y a los 80, verdad Así que, uh -huh. yo en mí no noto nada que yo haya decaído en ningún terreno, yo puedo seguir escribiendo lo mismo que antes si quisiera, verdad y, que estoy dispuesto a, a publicar todas las cosas inéditas que tengo ahora, que tengo bastante. Uh -huh. Y me gustaría hacer una obra de teatro, ¿verdad? Y me gustaría que mi libro Sobre los Ángeles lo llevaran al cine. Hicieran una extraña película nueva, importante, y creo que lo voy a lograr.
4: Uh -huh. Como experto en, en vinos, cosa que le viene de, de casta, ¿qué botella podríamos descorchar en una noche eh, como esta, una noche que podríamos uh -huh. llamar...? O sea, una resultar de propaganda en la casa.
3: La casa que... O sea, yo realmente mía, yo pertenezco a una casa de grandes representantes de vino. Mi padre y mi hermano han representado Terry y Osborne, ¿verdad? Las dos casas esas, ahora estoy haciendo la propaganda descarada, de aunque parezca que no. Son muy buenas de vino, eso. Y Osborne me gusta. Muchísimo. ¿Es buen bebedor, don Rafael? Yo no puedo beber, yo no quiero beber ahora, ¿sabes? Porque yo no me va bien para, para eso ¿verdad? Pero yo bebedor de verdad, en plan de bebedor, he sido 20 años de mi vida. No de borracho, porque no me molestan los borrachos. Pero de beber sin preocuparme de ello. Pero me puse, me empezó a sentar mal una vez que me caí en rumanía y me partí un pie fui a ver a un médico a decirle lo que tenía el pie partido y digo bueno tú, tú tienes el pie partido pero te dice te nota que bebes mucho te vas a te va a dar algo verdad y entonces lo dejé así que yo viví bebido solamente durante 20 uh -huh. años fumador ha sido 20 años de pipa me gustaron mucho la pipa enormemente más fumador que de verdad uh -huh. Fumaba pipas que se yo todo el día, una cosa que tenía los labios inflamados. Tanto que, que un médico cuando me caí yo, un tumaní, me rompí un pie, me escultó y me dijo, tú lo que, lo que fumas es de una manera horrible, ¿verdad? Y debes de beber y no debes, porque estás muy bien. Para mí. Y entonces en un año me quité eso y yo ya no bebo nada. Bebo uh -huh. una copa por ahí pequeña cuando voy a alguna parte pero por lo general no me preocupa, no me quita el sueño, ni el vino, ni el tabaco.
4: ¿Qué otros vicios han sido favoritos de Rafael Alberti?
3: A mí me gusta más que nada la poesía. <risa> Mi vicio grande es leer poesía. Yo me sé de memoria toda la poesía, vida y para ver. Yo puedo recitar ahora mismo de memoria el polifemo de Góngora, soledad de Garcilaso, Rubén Darío, todo lo que quiera. Me encanta la poesía y la actualidad mismo. Con ese joven secretario que tengo ahí sentado, decimos muchas poesías de memoria todo el día, ¿verdad? Para ver que no se nos olviden. Es lo que me gusta, la poesía y comunicarla. Ahora voy a volver con Orias Per hacer seguramente algunos recitales en público, uh -huh. en el Teatro de la Princesa o algo por ahí. Pero me gusta mucho la, el comunicar el verso, mucho,
4: mucho. mucho. No sé si sería usar de, de la confianza de don Rafael el pedirle que nos recitara alguno de esos poemas.
3: Sí, yo los puedo recitar, poemas de primeros de mi marinero en tierra, que me gusta mucho, ¿verdad? Que son los que hice al llegar a Madrid, que es un libro que sigue teniendo mucha actualidad siempre. Los puedo recitar algunos. El mar, la mar, el mar, solo la mar, ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón, se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Y ya estarán los esteros rezumando azul de mar. Dejadme ser salineros, granito del salinar. Que bien a la madrugada correr en las vagonetas. Llenas de nieve salada hacia las blancas casetas. Dejo de ser marinero, madre por ser salinero.
1: Síguenos en Twitter, podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.